0: Não podemos perder a esperança, porque a primeira coisa que nossos inimigos tentam matar é nossa esperança. E um povo sem esperança está condenado a aceitar migalhas, a ser tratado como gado a caminho do matadouro, como se não houvesse outro jeito. Nós já provamos que existe outro jeito de governar, que é possível garantir a cada trabalhador e a cada trabalhadora um salário digno. 13 o e as férias remuneradas. Para descansar ou viajar com a família, é preciso acreditar que o Brasil pode voltar a ser um país de todos.
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente já acabou de ler é um discurso adaptado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1 de maio de 2021, Dia do Trabalhador. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaniaca.
1: Meu nome é Júlia. Miga, diga aí, o que que te faz feliz? Lula presidente.
0: <risos> Miga, vamos viajar.
1: Eu também, eu amo viajar.
0: Nossa, sabe é o que eu gosto? Ah. De chegar às seis horas da tarde e conseguir fazer uma, um hobby, alimentar um hobby meu.
1: Qual hobby? Viajar? Amiga, eu gosto de pintar
0: aquarela, eu gosto de montar quebra-cabeça, eu gosto de ler literatura. Uhum. Sabe, essas coisas que... Meu trabalho não é sobre isso, mas engrandeceria muito a minha pessoa fazer essas outras atividades também.
1: Uhum. E você, uhum. amiga,
0: o que você que gosta?
1: Ah, eu gosto muito de viajar uhum. também, assim, de ficar com a minha família de vez em quando. De, sabe, passar aquela semana... Olhando pro teto, descansando. Uhum. Mas infelizmente, para fazer essas férias. Isso, a gente né? de férias? De férias, fazer umas coisas né amiga? Férias que a gente faz o quê? A gente não tem. Ah e quando você
0: fica doente, amiga, o que que passa na sua cabeça? Eu tenho que ir pro hospital, né? Uhum. E você aí? fica no hospital fazendo o quê?
1: Eu fico no hospital pensando que eu devia estar tá fazendo a minha pesquisa. Uhum. No momento que eu tô no hospital, ou se eu tô em casa jogada no sofá porque eu tô doente, e eu fico pensando assim: caraca, eu devia muito tomar uma novalgina e um energético junto e trabalhar. Pôr a vida em risco, né, meus amores? Por a vida em risco, porque é isso que a vida acadêmica cobra da gente.
0: É, o que a gente vai falar hoje é que não, não é leve, mas ninguém falou que setembro ia ser leve com a gente, né? Não é. Setembro é mês de falar de coisa que é importante, Setembro é mês amarelo, que a gente precisa falar do que deve ser falado, né? Exatamente.
1: Do que não, não queremos que nos calem pra falar sobre, né? Exatamente. E esse episódio, ele vai te contar, caso você ainda não saiba, que fazer pós-graduação é um emprego.
0: Mas, miga, vamos lá. Que tipo de pós-graduação que a gente tá falando aqui? Eu tô falando da pós-graduação, tipo assim, o MBA que eu vou fazer?
1: Não, a gente tá falando especificamente... Do tipo de pós-graduação, que é o, a que a gente chama de estrito senso, que é que você está envolvida com pesquisa científica, com a formação mesmo do, do cientista. Uhum. Né? Então a gente está falando especificamente do estrito senso, que te exige o quê? Dedicação exclusiva. exclusiva na grande maioria dos casos. Uhum. Então, Ou pelo
0: menos a gente nunca ouviu falar sobre pessoas que,
1: é, é, que
0: legalmente faziam as duas coisas ao mesmo tempo, é, né? Um é. mestrado e um...
1: É, não que você não possa trabalhar e fazer um mestrado, mas tem uma diferença. Por quê? Pra você receber a remuneração referente a fazer pesquisa na pós-graduação... Que é um trabalho. Que é um trabalho, que tem o um nome de bolsa uma bolsa de fomento, você não pode ter nenhum outro vínculo trabalhista. Você tem que se dedicar exclusivamente àquilo.
0: Que, no caso, é o que eu passo hoje, né? Sim. Eu sou uma aluna especial de mestrado em matemática, eu não recebo bolsa porque eu continuo atuando como professora e tem uma empresa no meu nome chamada Matemaníaca.
1: Exatamente. Então, para você ter a sua bolsa, a sua bolsa de fomento, você não pode ter nenhum outro vínculo trabalhista com nenhuma outra coisa. É basicamente isso. E aí, vem aí. Vem aí. Será vem aí o quê? Vem... Só vem aí o quê? Será que vem aí? O que, que é essa bolsa? Quanto que é essa bolsa? Qual é o trabalho exigido para a gente receber essa bolsa? Por que, que a gente não chama essa bolsa de salário?
0: Primeiro que para você ter o direito de receber uma bolsa dessa, se ela se candidatar a talvez receber uma bolsa dessa, você precisa ter uma graduação.
1: Uhum. Não
0: necessariamente na mesma área, enfim, mas... Isso depende muito, né, de quando você for entrar num mestrado, num doutorado, como que é o edital de ingresso naquela universidade. Uhum. Mas você pelo menos precisa ter uma graduação, né, ter uma formação para se candidatar a uma bolsa dessa no Brasil.
1: Exatamente. E aí, quando você assina, né, quando a gente entra na pós-graduação e a gente fala, não, ó, essa agência de fomento aqui, que existem várias no Brasil ultimamente, tem a CAPES, tem a CNPq, aí tem a, a gente FAPESP. Tem as... A
0: FAPESP, no caso, é uma estadual, é. né, então se se você for para o Rio de Janeiro é a Fa Perge, Fa Perge, e se for para Minas Gerais Fa perde não, não sei, <risos> <risos> Faraway, <risos> desculpa Mineiros In... Conclusão, todo estado tem, né? Um, 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 <risos> uma instituição de fomento a pesquisa, né? Exatamente.
1: E aí, o que, que acontece? Quando você entra na pós-graduação, você assiste, assina um contrato dizendo que você vai realmente se dedicar exclusivamente a trabalhar ali naqueles dois anos de mestrado ou quatro anos de doutorado, seja lá como for, o período que você vai receber essa sua bolsa de forma exclusiva. Então, você não vai ter um outro trabalho remunerado, um outro vínculo trabalhista além daquele. Só que aí, olha só, reparem na, na, no que eu falei. Um outro vínculo trabalhista além daquele mas seria o único vínculo trabalhista que você teria, porque uhum. no jeito que é feito hoje as coisas, a gente não tem um vínculo trabalhista de acordo com as leis trabalhistas que são estabelecidas no Brasil então a conclusão,
0: você entra na sua graduação faz o seu mestrado de dois anos faz um doutorado de lá, mais pelo menos quatro anos, e você sai com sei lá, 26, 27 anos Tendo estudado um rolê muito específico, tendo ajudado muito a, a ciência brasileira, enfim, feito algo original, né, pesquisas a fundo, seja na biologia, na química, na física, e a sua carteira de trabalho está zerada. Se você Exatamente. quiser ingressar no mercado de trabalho, sei lá, ah, eu sou matemático, quero entrar no banco, você vai en entrar com todo mundo que tem zero experiência, Exatamente. porque você não tem uma carteira assinada. E
1: aí, bom, quais são os benefícios de você ter uma carteira assinada de acordo com as leis brasileiras. Uhum. Você tem direito a férias. Você contribui para o INSS, que quem não conhece é aquele órgão que vai te aposentar quando você for tiver idade para se aposentar. Uhum. Então são seis anos pelo menos que você perde de contribuição para o INSS.
0: Décimo terceiro. Décimo
1: terceiro salário. Você tem direito, por exemplo, as
0: bonificações. As
1: bonificações. A uma licença de saúde caso você fique doente. A uma licença maternidade caso você tenha um filho. Bom. E essas coisas, elas não entram no vínculo de bolsista que a gente tem hoje.
0: Conclusão, se você fica doente, você precisaria estar trabalhando do mesmo doente, porque <risos> todo mundo vai te cobrar como se você estivesse saudável, Exatamente. né? Se você chega no final do ano, você não vai receber um décimo terceiro, você vai receber só a sua bolsa, né? Que a gente pode até comentar que a média de valores que recebe um mestrado e um doutorado. É. Em até alguns casos existem bolsas específicas de auxílio, de transporte, de auxílio alimentação, se o seu instituto tem um bandejão, por exemplo, coisa é. e tal... Mas... Mas essa não é a
1: regra, né? Não é, é a regra. A, é a você exceção. tem que se
0: candidatar e talvez, quem sabe, você entre naquilo dependendo do, do quanto você sua família recebe. Enfim, tem regras específicas para cada universidade sobre
1: isso. Exatamente. E aí, bom, é, repara que tem um dos direitos que mexe comigo, que é o fato da licença maternidade. Uhum. Porque imagina se você tem um filho e aí você está numa situação que, assim, pelo menos no Brasil... Não é legal. Não é, não é legal de não é interessante. Não é legal no direito de leis. De leis né? Você abortar aquele filho. Uhum. E só que o seu trabalho também não te dá o direito de parar por seis meses pra poder gerar, é, aquela, vida, gerar né? aquela vida. E aí, assim, é, na verdade, desculpa. Não é que ele não te dá o trabalho. Vamos, vamos aos dados, tá bom? Uhum, vamos aos dados. Ele não te deu por muito tempo esse direito garantido. Então, a gente... Desde eu acho que é 2003, deixa eu só anotar ver a data aqui certinha mesmo. É, desde de 2013, assim, 2013, algumas agências de fomento elas já discutiam a licença maternidade, mas como uma política alternativa. Isso não era uma lei para ela, uhum. sabe? Não tinha uma lei. Você. Se você tiver uma aluna de mestrado e ela ficar grávida, ela tem direito a ter a licença. licença maternidade. Mas isso já era empregado em vários níveis, como políticas afirmativas, por exemplo, da FAPESP e da CNPq. Então, inclusive, os bolsistas da CNPq, que tem de produtividade de, de pesquisa, que são, é um outro nível que você chega depois, que você termina sua pós-graduação, você tem direito a tinha direito, né? Você tinha direito pela política afirmativa vários meses sem interrupção da sua bolsa. E bom, o lance é isso só virou uma lei, ou seja, o direito de você se afastar do seu trabalho para você ter um filho que você não poderia tirar de forma legal no país, só virou lei em 2017. Sabe quando foi 2017?
0: Nossa, foi antes ontem. da pandemia.
1: Foi ontem, é sabe? Isso. Então, se você pensar que de todos esses anos de trabalho que você tem no Brasil como ciência... Só em 2017 foi realmente um direito uhum. que você tivesse a licença a maternidade.
0: E pensar que 50% das publicações brasileiras são feitas por mulheres, né? Mulheres que estavam em quais condições para fazer a pesquisa que fazem?
1: Exatamente, tem uma porcentagem muito alta de publicação. E assim, o que a gente tem que pensar também, por exemplo, foi um dos dados que eu vi logo, no não no comecinho da pandemia, mas assim, quando eu já tinha... Sei lá, uns oito meses de, de pandemia?
0: Oito <risos> meses é <você> começo <risos> assim de pandemia, foda. <risos> O duro que pensar que onde a gente tá hoje foi comecinho mesmo. É,
1: exatamente. Quando já tinha passado um tempo, assim, a ponto de ter dados que se desse para estudar, é, viram que, tipo, a produtividade das mulheres caiu muito.
0: Por que será, né? Por que
1: será, né? Porque Vocês acham você... que,
0: um, as mulheres não queriam fazer suas pesquisas? Dois, as mulheres, elas estavam em casa comendo batatinha frita e assistindo televisão? Três, as mulheres estavam cuidando da casa, dos filhos e tendo que limpar o escritório do marido para ele trabalhar uhum. e ainda dar conta das suas pesquisas.
1: Exatamente. Então, assim, além de você ter o filho, ele passa por um período em que você precisa muito estar tá ali, né, A acompanhando. A gente tem que conversar
0: sobre o fato de gerar uma criança ser uma preocupação social. Exatamente. Isso não é uma preocupação única e exclusivamente da família. Tipo assim, se você vê uma criança em perigo na rua... Você é socialmente responsável por aquela criança, Exatamente. pela educação dela, por tudo, né? Então, assim, pensar que você também inviabilizar uma pessoa de continuar fazendo seus trabalhos e tudo mais o tanto de errado que isso é, né? É. Assim.
1: Você quer um outro dado de data para te deixar em choque? Totalmente Nossa, em choque. Não, a
0: gente já estamos aqui, né? Vamos a lá. A gente já
1: tá aqui, né? Então, foi só esse ano tá bom, no comecinho desse ano esse
0: ano é 2021, viu rapaziada
1: é, pra quem tá ouvindo a gente daqui a pouco do, do futuro, porque eu sei que esse podcast vai ser muito sucesso inclusive, já que a gente parou esse momento pra falar sobre anos e sobre idades lembre de escutar todos os nossos outros episódios, de assinar o nosso padrinho <risos> Porque do a nada. gente, como bolsista, a gente não tem dinheiro aqui pra pagar o microfone, pra pagar o editor. Então, assim, esse é o meu choro de meio de episódio e vamos voltar do aqui. pro. pá, toma o do qual eu disse isso na <risos> cara.
0: E assim, aproveita que a gente parou também e comenta lá com a gente. Hashtag Somos Todos Tô a buébola nas ideias. Hashtag Somos Todos lá no Twitter. Exatamente. Pra continuar esse papo gostoso aqui com a gente, se revoltar junto com a gente, né? Sim, mas o
1: dado que eu ia falar é que só em maio desse ano, 2021, que o Lattes, a plataforma Lattes, que é aquela plataforma onde a gente coloca os nossos currículos de pesquisadores. Que tal, inclusive
0: todo mundo tava cu na mão nesse ano, porque é... eu sofri um apagão de um HD, porque né, não tem dinheiro nem pro Lattes, aí de repente apagou. Exatamente. Apaga-se todos os dados e registros de todos os pesquisadores brasileiros. <risos> ai, meu Deus, que tranquilo, que suave. Ai, ai, tá tranquilo aqui. Dois dias que Juliá ficou sem dormir em casa pensando no apagando o Lattes aqui em Nossa, casa. Nossa,
1: eu só não fiquei muito, muito sem dormir, porque não tem nada no meu Lattes ainda, sabe? <risos> Mas se eu tivesse lá 30 anos de pesquisa, eu ia ficar desesperada. Mas enfim, voltando à linha de raciocínio, só em maio desse ano é que o Lattes abriu um campo pra você colocar que você tirou a sua licença maternidade naquele período.
0: Porque é aquilo também, né, gente? Pensa comigo. Se a gente falou aqui que pra você receber uma bolsa, você precisa se candidatar dentro de um edital... O que, que eles vão analisar? Né? O que, que você produz para eles analisarem e hierarquizar de alguma maneira se alguém merece ou não uma bolsa. Uhum. Eles vão olhar o que o pesquisador faz. E o que, que o pesquisador faz? O pesquisador participa de cursos, ele vai a congressos, ele faz publicações, ele dá aulas, né, enfim. E todas essas coisas que o pesquisador vai fazer, pensa comigo, uma mulher em maternidade não vai fazer. Essa mulher para porque ela tem que gerar essa vida por, sei lá, um ano, seis meses, o que seja, ela volta e como é que ela vai Competir com uma bolsa com um homem que não parou o seu, o seu período de produtividade por nada, mesmo Exatamente. que ele seja pai. Né? Porque o que a gente, gente escuta é que mesmo quando os pais tiram sua licença maternidade, ele fica em casa, continuando publicando artigo. Exatamente. Enquanto a mulher tá de noite amamentando a criança, entendeu?
1: É. Então, assim, é um, uma disparidade, né? Você ter isso e você ter esse critério como critério de avaliação. E aí, pensando nisso, tem agência de fomento que hoje, inclusive eu vou citar aqui o nome mesmo, vou fazer propaganda da, da Serra Pilheira porque foi uma das primeiras que colocou isso no hum, edital, hum, falando sim. olha, se você teve um filho nesse período aqui, a gente vai aumentar esses prazos aqui para analisar a sua produtividade, sabe? Porque é
0: injusto comparar Porque com o último tempo que você teve filho. Exatamente.
1: Então a gente vai te dar esse aumento de prazo aqui. Se você teve é, um filho no final do seu doutorado, tudo bem, a gente vai considerar esses anos a mais que você levou para concluir o seu doutorado sem penalizar você uhum. por ter tido um filho, sabe? Sim. Então, são algumas coisas, né? tem gente coisas, que pergunta,
0: né? né? Por a mulher não fica na academia
1: Tem gente que é pergunta porque a gente não quer, né? <risos> Exatamente, inclusive Ai. a gente tá aqui nessa, nessa vibe e deixa eu explicar pra vocês Puta da vida, Puta da vida. <risos> Que ontem me fizeram essa pergunta no, no Curious Cat Nossa, né? Porque sim. agora eu sou Julinha, respondedora de Curious Cat
0: A gente sigam porque é muito engraçado e... Principalmente depois das 9pm que aí ela começa a liberar os proibidão. É. E... O, proibidão, o zero tal tá ou não tá nos naturais. Esse é o proibidão. Esse é o proibidão.
1: E aí é isso. Mas realmente, tem pergunta que eu leio 10 da manhã. Que eu falo, ih, essa aqui só posso responder de noite. Mas o... E ontem me fizeram essa pergunta. Por que, que as mulheres não ficam na, na academia? E eu juntei... Tudo isso que a gente tá falando aqui é, são... Dados que estão em threads que eu já fiz Ou que eu já vi Então tem uhum. uma thread que é muito boa da Geisa Ponte Que fala sobre os direitos e os não direitos Da pós-graduação Que a gente vai deixar linkado assim. Sim, a gente
0: vai deixar tudo na descrição, é. tá? A gente e não essa... fala nada sem dado aqui Quando é sem dado a gente fala que é sem dado Quando é
1: sem dado a gente fala, ouvir vi no Twitter Mas é. enfim, quer dizer, a gente viu esses dados no Twitter <risos> Mas é, eles estão esses... com fontes no, no Twitter tá Eles estão com
0: fontes fora do Twitter É né, Dentro daqueles. <risos> Lá tá
1: tudo bem referenciado mas então... e Fizeram essa pergunta, sabe? E a minha... Eu acho que a minha principal resposta, acima de tudo, é porque a academia é muito hostil com uma mulher. Sim. Você entendeu? A academia é hostil com as cobranças que são feitas para mulher enquanto vivendo numa sociedade... Porque não vai dizer se você falar assim, olha, eu só vou ter filho depois que eu terminar o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doc e tiver há cinco anos no, no emprego estável. Você já vai ter quantos anos quando isso acabar? Muitos?
0: É, não vai ter mais como ter filho, né? Exatamente. Como, como começa por aí.
1: E aí, eu quero ver a tua mãe, a tua avó, o teu tio Joaquim, o seu periquito... Louro José, perguntando, mas nossa, mas não vai ter um filho? Mas nossa, mas você não vai tirar um tempinho pra não. você ter uns dois, três filhos? E de
0: novo, né? Se ela quiser ter ou não um filho, o problema é da mulher. Exatamente. Se ela quiser ou não ter o um filho, é um direito dela. Ela. De escolha dela. dela. E se ela quiser, ela tem também o direito de escolher... Não ter. Não, digo, o tempo
1: que ela quiser ter Exatamente. esse filho. Se
0: ela quer ter esse filho com... 25 anos ou com 35. Exatamente. Ela tem que ser... Ela tem que estar numa sociedade que permita ela escolher é, o que ela faz com o corpo dela e com a vida sim. dela.
1: Você entendeu que o meu ponto é que tem uma disparidade muito grande sim, entre a cobrança social e a condição que você tem para ter... para gerar certeza. essa... Sei lá, essa demanda social uhum. Enquanto trabalhando dentro da, da academia, sabe? É.
0: Não, é, é muito ridículo Porque assim, você pode estar tá falando assim Mas pra mim é muito difícil também Você aí como homem cis, branco Nossa, pra mim é muito difícil
1: Pau no teu cu, irmão
0: <risos> Eu vou te perguntar aqui Quantas vezes você teve vergonha de fazer uma pergunta Por que você é homem? Exatamente. Porque assim, tem muita menina Que não levanta a mão por medo dos julgamentos, pelo fato dela ser mulher e da pergunta que ela fizer for pouco suficiente, não não ser, sei lá, bem recebida pelos colegas. Quantas vezes você teve medo de usar um shorts para ir para a faculdade porque você é homem? Uhum. Nenhuma. Tá? Todo mundo vai de chinela e de, de, de shorts para faculdade, mas pode ter certeza que a menina depois vão questionar se ela passou no cálculo 2 porque ela ia de shorts para aula ou se porque ela ia de calça. Exatamente. Então, assim, não, o fato aqui que a gente está falando, a gente não está falando aqui que ser é um pós-graduando no Brasil é fácil, mas é mais difícil ainda quando você é uma mulher. Exatamente. Nossa, imagina as mulheres pretas ainda. Tipo assim, os recortes são ridículos, sabe? Sim. Tipo, no sentido de que. Sim, afasta, sabe? O ambiente não é convidativo para nossa permanência dentro e dele.
1: Acho que foi bom você tocar nesse assunto das mulheres pretas, porque... Eu li uma pesquisa uma vez... Que trazia vários dados... Sobre mulheres na ciência... E mulheres em cargos de liderança na ciência... E era ridículo... Porque tinha um adendo no, no artigo que eu estava uhum. lendo... Que falava assim... Os dados que a gente tem... Não está considerando etnia... Porque a gente não tinha dados, dados. o suficiente... Para fazer uma boa Sim. estatística sobre... Mulheres pretas na academia... Sim, e se você
0: fizer os recortes ainda de LGBT... Tudo isso ainda assim... A gente fala aqui nesse podcast... Diversas vezes, inúmeras vezes, de como a ciência se beneficia da pluralidade, que a ciência é feita para a sociedade, pela sociedade. E como é que a gente pode garantir que essa ciência que está sendo feita hoje é uma ciência plural, dado que tem esses recortes que não estão conseguindo ter permanência dentro da academia, Sim. sabe? Tipo, tem várias coisas que a gente ainda tem que melhorar muito, evoluir muito como sociedade, né? Tipo, que a gente precisa tirar anos de atraso, que a gente, tipo, afastou essas pessoas de dentro do, das universidades e colocar essas pessoas o mais rápido possível lá dentro, sabe? Exatamente. Garantir a permanência delas no mais rápido possível.
1: Exatamente. Sobre isso, né? Nossa, eu já xinguei homem nesse episódio sobre direitos trabalhistas. <risos> É isso, né? Uma coisa que não me falta nunca é a oportunidade de enviesar um xingamento ao homem. <risos> desculpa, homens. Mentira, desculpa. Nossa, porra é isso que tem
0: que desculpar.
1: Mas é isso. Eu acho que, assim, a base...
0: Miga, sobre dedicação exclusiva. Vamos falar sobre isso daí, né? A média de um salário, de um salário bolsa, né? De um pós-graduando no Brasil, é assim... Por volta de 1.500 Ai,
1: amiga, para, tem criança chorando.
0: <risos> a criança sou eu. O mestrando vai receber uma média de 1.500 Se ele tiver no Rio de Janeiro, que você não consegue um aluguel por esse valor, tá bom? São Paulo, que você também não dificilmente consegue. vai arranjar um, um espaço para poder ficar confortável com as suas livres e tudo mais. É, ou, sei lá, comer, né? Porque a gente sabe que a gente precisa... A gente não perdeu o hábito de comer todo Exatamente. dia. Exatamente. Ou se você morar, sei lá, no interior de um estado que é um lugar muito mais tranquilo para conviver com, com esse salário, sabe? tipo uhum. Então, assim, um aluno de mestrado hoje recebe por volta de R$ 1.500. E é. um aluno de doutorado, amiga? Um aluno de, de 1. doutorado,
1: R$ 2.200, aproximadamente. A gente está falando aproximadamente porque algumas agências pagam um pouquinho mais uhum. ou um pouquinho menos. Mas é Sim. basicamente isso, tá? R$ 1.500 e R$ 2.200. Uhum. É, algumas agências, inclusive, por exemplo, a FAPESP, ela faz alguns reajustes. Então, a FAPESP tem uma bolsa um pouco maior, que é uma bolsa reajustada, tá? Uhum.
0: Porque... Mas lembra que isso é só para o estado de São Paulo, né, gente? É,
1: lembra que a gente está falando do estado de São Paulo. E os reajustes nas bolsas da pós-graduação, eles não acontecem há, tipo, muito tempo, sabe? Tipo, uhum. 2013. Então,
0: a gente está falando de uma pessoa que, sei lá, vai se formar com seu, sei lá... No, nem vou usar a palavra idealmente, porque acho que não tem o ideal aqui. Mas se a pessoa entrar numa graduação, se formar no tempo previsto, ter interesse continuar num mestrado, fazer esse mestrado em dois anos, entrar depois no doutorado mais quatro anos, a gente está falando aí de 10 anos de, de academia. Uhum. Que você vai ter 27 anos no final desse período todo, 27, 28 anos. Vamos colocar 30. 30 anos em que você vai estar tá recebendo, sei lá, 2.400 reais para viver no Brasil, sendo que você é uma Uma pessoa Nossa, extremamente especializada Capacitada Com várias habilidades e Não dá nem para
1: jogar no bichinho, gente Vou falar a verdade para vocês Desde que eu comecei o mestrado, que eu joguei no bicho, sei lá, duas vezes Por quê? Porque eu não tenho dinheiro só para não sonhou, bicho. né, amiga? Não sonhei. Eu não tenho nem direito mais de sonhar, porque nem dormir eu consigo Porque eu trabalho demais <risos> Você entendeu? Então como é que eu vou sonhar com um bicho pra eu jogar no bicho e complementar o meu salário se eu não consigo dormir por causa da pós-graduação? Pois
0: é. Aí eu pergunto. Essa pessoa que vai estar tá aí com seus 27 anos, cheia de vontade de viver, querendo atingir várias coisas na vida, estudando de segunda a segunda, trabalhando de dezembro a dezembro, porque não tem férias. Se ficar doente, tem que trabalhar doente. Exatamente. né
1: Tomar duas aspirinas, duas
0: neusaldina, e acabou. E é isso aí. Toca o baile, e aí eu te pergunto, como sobreviver, né? Exatamente. A Ó, gente escuta pessoas aí falando pra gente fazer coisas absurdas, né? No nosso, aspas, aspas, tempo livre.
1: <risos> bem aspas mesmo, tá, meninas? Mas assim... é. O tempo que a gente tem pra chorar, a gente quer... tem é... que fazer outra coisa? Assim, falando enquanto pesquisadora, né? Enquanto pessoa que tá no mestrado, é bem cansativo... Porque a gente realmente não tem tempo livre, sabe? Às vezes você tá no banho e você tá pensando em qual vai ser o seu planejamento de pesquisa para o próximo mês. Quais são as coisas que você tem que fazer dentro da sua pesquisa? Você não para, porque você é muito cobrado com esse salarinho michuruca. Você é muito cobrado por uma excelência muito grande. Uhum. Porque além de ser um salarinho michuruca, a competição é bem alta. Tem muita gente querendo esse salarinho michuruca. Uhum. Então, assim, cada vez mais... Você precisa ter notas ótimas Você precisa ter muita publicação Então isso é uma coisa que não para de, A gente não para de pensar nisso o tempo inteiro E, inclusive Sim,
0: Mesmo assim, você, imagina que você está no, no nível Fazer as disciplinas Eu não sei se vocês fazem assim Mas quando eu tô estudando, eu fico assim é, Li o teorema e fico, putz, eu não lembro muito bem esse negócio aqui Eu faço uma lista do lado de coisas que eu tenho que revisitar uhum. Gente, se você realmente for revisitar todas aquelas coisas do jeito que precisa revisitar...
1: Você acabou seu mestrado já. Tipo assim, só revisitando. você não é um
0: dorme, entendeu? Tipo, não tem como
1: dormir. Exatamente. E essa cobrança, eu acho que é um misto dessa super cobrança que a gente tem por produtividade... É, com essas condições de precárias. precárias de saúde que tem um índice muito grande de suicídio e de problemas que são depressão, relacionados à depressão, ansiedade, ansiedade tudo isso na pós-graduação. E tudo que a gente escuta quando a gente
0: vai pro jornal é de que tiveram cortes na ciência, é de que não tem mais, sei lá, é, verba para contratar novos professores, está todo mundo sobrecarregado. É muito triste, assim. É muito
1: triste, e aí você para e pensa em como é que tá a vida dessas pessoas. Porque, por exemplo, o mestrado, além de tudo isso, ele te dá uma garantia de dois anos de salário. Sabe? É. Daqui acho... a dois anos você não sabe bem o que você vai fazer. Você não sabe se você vai passar num edital de doutorado pra você continuar a sua pesquisa e continuar você não recebendo. Você sabe
0: onde você vai passar? Você Exatamente. não sabe como você vai passar. Você não sabe se você passar, se você vai ter bolsa pra poder Exatamente. continuar a sua pesquisa.
1: Então, tudo isso faz muita diferença. E eu acho é. que é por isso que a gente quis tocar nesse assunto no setembro amarelo. Sim.
0: E uma coisa, né, a gente tava. Tá... Esse, esse... Tema, tá? A gente tá tentando deixar de jeito mais leve, mais descontraído do jeito que a gente gosta de fazer as coisas, mas é um assunto sério. Uhum. E tudo que a gente está falando aqui é sério no nível, se você tá nesse ambiente, a gente não tá falando para você fugir, tá? A gente tá falando que a gente não pode ser silenciado e que a gente precisa reivindicar os nossos direitos, é sabe? Exatamente. E tudo que a gente tá falando para você sobreviver nesse ambiente, a gente já disse muito nos episódios anteriores sobre como cuidar da sua saúde mental, no meio da academia, sabe? Uhum. Em, em, a partir do momento que você decidiu continuar na academia. Então, eu acho que vale muito a pena também voltar e escutar esse podcast.
1: Exatamente. Vale a pena. E aí, assim, falando sobre bicos, né? Gente, <risos> é impossível fazer um bico. Porque, assim, eu li uma vez uma pessoa falando que... Ai, por que você não vai fazer um Uber na sua hora vaga? Primeiro... Eu não tenho um nem carro, carteira né? de motorista <risos> Porque eu não tenho dinheiro pra tirar uma carteira de motorista Segundo, se eu não tenho dinheiro pra tirar uma carteira de motorista Você acha que eu vou ter um carro? Sim. Qual é a probabilidade de eu ter um carro? sabe? Uhum. Então, é, eu acho que o primeiro impedimento é esse. Segundo, eu não tenho tempo de fazer um bico. Eu vezes uhum. não tem tempo. Aí as pessoas falam assim, dá
0: uma aulinha particular. Como se a aula não fosse um tempo desgraçado de você uhum. estudar, se preparar. Não é só ir ali e dar uma aulinha, gente. Pelo amor de Deus, tem uma, uma graduação inteira pra você se formar professor por um motivo. Exatamente. Tá bom? A gente estuda teoricamente de maneira aplicada as teorias, para a gente conseguir dar uma boa aula e realmente facilitar o ensino aprendizado de um aluno. Agora você vem aqui e fala que é um bico ser professor? Me poupe também, Exatamente, não desvaloriza né? a classe, tá bom? Exatamente. E assim, tempo desgramado de você se preparar, de você encontrar esse aluno, tempo de que você tem que se dispor para ir até esse aluno, seja virtualmente ou não, uhum. como é essa. Exatamente. Que tempo é esse, miga? que a gente não estaria lá revisitando as coisas que a gente precisava revisitar é né? o tempo
1: que a gente não está revisitando as coisas que a gente precisava revisitar é o tempo que a gente não está se dedicando a escrever um artigo para publicar
0: é um tempo que a gente não está escrevendo o nosso resumo para submeter num, num, congresso. num
1: congresso é um tempo que a gente está perdendo de fazer um experimento a mais para botar na tese o
0: negócio é o seguinte se é exclusivo se a dedicação é exclusiva tem um motivo que dá trabalho para caralho sabe? tipo assim fazer uma pesquisa não é brincadeira fazer aquilo ali a gente tá tipo desenvolvendo coisa que o Brasil precisa uhum. porque importar ciência é caro é demais muito caro. e não tem outros países que vão ter as mesmas necessidades que o Brasil tem uhum. né de fazer com que a gente tem aqui para as pessoas que a gente tem aqui então assim não vem me dizer depois que cortar em ciência é justificável pela economia do Brasil
1: é, eu, eu tenho um, um tio que é um tio que assim eu não vou dizer que ele defendeu mas ele tentou dar uma pequena justificativa e aí a minha resposta pra ele, se você tiver um tio que foi liberal, aquele tio que é, defende, né, que a gente tá passando por um processo de a gente precisa segurar o dinheiro mesmo da economia você vira pra ele e você faz o seguinte me fala um país que superou uma crise financeira sem investir em educação e desenvolvimento de tecnologia. E aí você vai calar a boca dele. Sabe por quê? Porque ele não vai conseguir te falar. Porque você não consegue uma pessoa sair que... né, da crise se você depende da tecnologia estrangeira.
0: Pois é. E outra coisa, né? Qual outro país vai fazer a pesquisa para saber o que fazer com a fibra do coco?
1: É o Brasil ou não é? A tilápia, né? Sabe assim? A pele da tilápia na queimadura. Aonde outro país tem tilápia? É nós mesmo. Quer dizer, se eu tiver algum, <risos> algum biólogo aí que. Sabe? Ajuda, ajuda nós. A gente ajuda não ajuda tem. Ajuda nós. Sobre essa
0: fonte, a gente não tem certeza. <risos> Exatamente. o que a gente quer dizer é: o Brasil tem recursos nossos, tem problemas nossos e pessoas daqui precisam. Pesquisar sobre coisas daqui pra gente. Exatamente.
1: Né? A gente precisa desenvolver as nossas tecnologias pra gente parar de gastar uma fortuna importando tecnologia e mantendo essas tecnologias importadas. Aí sobre isso. Tem um outro dado aqui? Ah, e outra que eu é tinha no Twitter. Tá,
0: só um negocinho. Tá, vai. Só pra arrematar aqui as ideias, o que eu tô querendo dizer. A dedicação é exclusiva Eu não estou dizendo que um pesquisador não pode ser professor né? Eu não estou dizendo que ele não pode fazer O que ele bem entender da vida dele Não é isso Eu estou dizendo que o objetivo dele ser exclusivo É porque tem trabalho Suficiente para esse tempo exclusivo Que ele tem que se dedicar àquilo E coisas que tipo a gente, a ciência perde Enquanto esse pesquisador não está colocando As suas energias para pesquisa
1: Sim. E aí um adendo ainda a isso É que a gente sabe dessa importância A gente sabe de tudo isso E a reclamação é Para todo esse trabalho que a gente tem A gente é muito mal remunerado E a gente vive em um ambiente em que a gente é posto a nossa saúde mental no chão por causa disso. Tá? Eu acho que esse é o tópico que a gente tem que focar aqui no, no episódio. E a gente também não tá falando que a gente recebe muito mal e em comparação a, tipo, sei lá, a gente recebe, sei lá, a média do que um trabalhador brasileiro recebe, digamos hum. assim. Só que a, a gente, gente não quer um nivelar por baixo, porque eles também <risos> ganham muito mal. Uhum. Sabe? Todos esses problemas de ficar com insegurança de eu não posso ficar doente porque eu não vou ter dinheiro para comprar remédio, o trabalhador brasileiro também tem. E sabe? que a gente está
0: dizendo é que não devia estar tá acontecendo isso com Exatamente, ele também.
1: não devia estar tá acontecendo isso. Se a gente investisse mais em ciência e educação, talvez a gente tivesse uma condição de vida melhor para todos os trabalhadores brasileiros. Enfim. E não enriquecendo poucos. E não enriquecendo poucos, tá bom? Vou deixar isso claro aqui, para não vir gente enchendo o nosso saco.
0: Ah, é que escute tudo, viu? Que é, a gente falou muita coisa aqui hoje. Exatamente.
1: E aí, eu queria falar de um outro dado que eu vi no Twitter. Mas o é que eu acho que é verdadeiro.
0: <risos> Diga lá, amiga.
1: Tá. É... é um dado sobre a correção de quantos seriam os valores da, das bolsas se a gente tivesse o reajuste.
0: Ah, em relação a... O nome Ao...
1: Como é aquele negócio? A inflação. a inflação, se a gente tivesse o reajuste da inflação. Então, por exemplo, a bolsa de mestrado, que é 1.500 reais, que a gente recebe hoje, a gente receberia 2.356 reais.
0: E o doutorado?
1: E o doutorado que a gente recebe 2.200, seria 3.455 reais. Então, assim, é uma diferença de quase mil reais no orçamento, que é muita coisa.
0: E se a gente pegar o gasto no valor que ele está hoje, o né? O gasto está
1: 110 reais. Anitta, faça alguma coisa.
0: É a Júlia
1: que tá falando? O meu também é Júlia Eu queria saber com quem você quer falar Aqui é São Carlos, a mãe me dá ai ai Você tá
0: dando meu endereço? <risos> e no quadro meu é Júlia <risos> E no quadro meu também é a Júlia de hoje A gente vai falar sobre cinco coisas Que a gente gostaria de ter como direito nas bolsas lendo. Primeiro, amiga
1: Licença médica remunerada. Eu gostaria muito de ter o meu direito de meter um atestado pro meu orientador e falar assim, ó, oh, tô bem essa semana, não. É óbvio que, assim, é, eu queria deixar um, um adendo aqui. Ficou muito duvidoso essa frase. Eu queria deixar um um adendo aqui que, gente, não é todo orientador que é um crápula. Então, provavelmente, se você chegar para o seu orientador e falar, olha, eu tô passando muito mal essa semana, eu tô com uma gripe, eu tô com isso, eu tô, tô com, com aquilo, febre, eu tô com semana. febre, ele não vai te obrigar a trabalhar nesse estado, tá bom? É, não é todo orientador, inclusive meu orientador é um anjo de, de pessoa. Mas, se esse período for um período talvez maior, sabe? Um período que você tem que se recuperar de uma perna quebrada, uhum. de uma cirurgia, talvez isso vai ficar complicado para você enquanto os seus prazos com a pós-graduação.
0: Até tá? mesmo para o seu orientador, pela produtividade dele.
1: Exatamente. Então, é, eu queria ter o direito de me afastar porque, cê, ter porque seu
0: ouvido é uma merda. Essa é real, amiga. Seu ouvido aqui dá seis em seis meses Pra ficar pingando coisa. Tem que ouvir do médico do postinho falando assim: vai olhar esse ouvido porque ele vai a cair, bicho. É isso que acontece aqui em casa, viu? E é Juliana isso. não tem um minuto de paz pra poder arrancar esse ouvido e colocar outro no lugar.
1: Exatamente, é, é isso. isso.
0: Segundo, amiga.
1: Segundo... Sou eu de novo? É você. Férias. Hoje eu
0: sou, eu sou só... Como que é o nome daquilo? Nossa. Eu sou Loro José hoje.
1: Eu queria muito ter férias. Férias pra quê? Pra viajar? Não, porque o meu salário é muito baixo. Mas eu queria ter férias pra eu ficar vendo o RuPaul o dia inteiro. Nossa. Ficar vendo The Office o dia inteiro. Eu queria ter férias pra eu poder descansar, pra eu poder dormir. Um hum. sábado de paz onde se dorme mais. É isso. Um gol Sabe? da virada. Um gol da virada quase que quase mais se é que é Eu queria. queria ter férias. Isso é uma coisa.
0: Terceiro, amiga.
1: Décimo terceiro salário. Queria. Eu queria ter, eu ia gastar tudo no bicho.
0: Nossa, minha. Mas tinha uns um presentinhos que você ia dar pro Murilo?
1: Nossa, minha, eu ia dar presente pra todo mundo. Porque eu gosto muito de dar presente, gente. O problema Gosta é que mesmo. eu não tenho dinheiro pra comprar presente A Bruna
0: aqui, nossa vizinha, foi Ganhou uma promoção, a Julia Entrou no iFood, pegou um iFood de 0,99 centavos É o que cabe
1: do meu orçamento Mas eu queria muito presente Chegou lá e falou,
0: amiga, tô muito feliz pela sua promoção E deu o iFood de 99 centavos pra Bruna
1: É isso, é o que eu posso pagar Mas eu adoro pagar, ganhar, pois dar presente é. eu Imagina tenho... os
0: presentes que ela ia me dar Se ela ganhasse da terceiro.
1: Esse ano eu dei um Quebra-cabeça de aniversário Bom, pra Júlia personalizado. Tá. E aí você imagina que eu ia personalizar isso de um jeito muito mais caro, muito mais bonito se eu tivesse Nossa, dinheiro para é isso. Nossa amiga, ia ser
0: transparente. Ia ser é no acrílico. Ia ser no acrílico, ia ser é lindo. Nossa amiga. Não, isso aí tá é perfeito vendo? que você me deu, né?
1: Quarto. Quarto. Eu queria ter... É... Eu não sei se é tipo o tempo de contribuição pro INSS realmente o que eu queria ter, eu mas queria eu queria ter né? uma previdência pra me aposentar. O sonho da minha vida é me aposentar.
0: Nossa, não. Isso aí na minha vida é cerdeira, dois minha aposentada.
1: Nossa, eu queria muito. Eu ia ser tão feliz sendo aposentada. Imagina se acordar e ir na praça, jogar um dominó, jogar um bonequinho, voltar pra casa. E na hidroginástica. Os pimbo, os pimbo, nossa, os o meu. Os pimbos. Os pimbo.
0: <risos> o meu
1: sonho é aposentar e começar a fazer hidroginástica.
0: Nossa, nossa você tem muito cara de senhora que põe um maiôzinho com, com perninha.
1: Com perninha. Com perninha. Aquela meinha de andar na piscina, nossa, toquinha. Fazendo hidroginástica Não, a
0: Julia ia chegar no final da tarde, ia ter um bolo. Todo final da
1: tarde ia ter um bolo um bolo. Bolinho de chuva, biscoito. Nossa, ia ter muita coisa. Tá sonhando com algo que nem você.
0: Talvez nem tenha, né, amiga? Nossa. A aposentadoria, né?
1: Saudades daquilo que eu ainda não vivi. Como diria Neymar.
0: E por último, amiga
1: reajuste salarial.
0: Ai, é o mínimo, né? É pelo o mínimo, de né?
1: Tá fazendo o mínimo. Eu queria muito ter direito a... Eu queria
0: a... muito ter o um mínimo, né, amiga? É.
1: <risos> eu queria muito ter direito a ter o um mínimo. Pelo tanto que eu trabalho, sabe? Vocês vejam aqui nesse podcast todo tanto que eu trabalho. Entendeu?
0: E eu queria aproveitar esses últimos minutos. Hoje eu vou roubar a cena. A Júlia Beijoqueira tá diferente ah, e eu queria mandar um beijo pra, pra todos os mestrandos. Doutorandos, pós-doutores, professores que estão diariamente aí na luta para fazer a academia um lugar melhor. Para poder fazer uma pesquisa de ponta que a gente tem no Brasil o Nossa, fazer o esforço que faz com o mínimo que recebe Sim. Assim, eu tiro meu chapéu Eu tiro minha chinela Eu tiro a minha meia Eu tiro a roupa shorts inteira. Eu tiro tudo para essas pessoas aqui. Eu tiro o óculos, nem vejo vocês De tanto que eu hum. <risos> aprecio Todas essas pessoas Que se preocupam em fazer o ambiente melhor Em fazer eventos congressos e se preocupam com a diversidade dos seus grupos de pesquisa. Sim. Nossa, eu quero mandar um beijo na boca de cada um deles, só se eles quiserem, porque consentimento é tudo.
1: É isso aí. Então, e aí assim, agora nossa, eu acho que esse é o pior momento pra eu fazer essa propaganda, mas se você ouviu isso tudo, chegou até aqui ao final e você sobreviveu. ainda <risos> sobreviveu a esse podcast e riu com a Xingou. nossa desgraça, se você é uma mulher e você quer entrar para pós-graduação de Física, Sabe que tem um, um exame que a gente faz, que é tipo um vestibular, assim, sabe? Que chama Exame Unificado da Física. O EUF, ou EUF, depende da sua regionalidade você vai falar de um jeito ou de outro. E se você é mulher e se você quer esse apoio pra passar nesse exame e estudar, eu fiz. Eu e a Nath, a Nath. Beijo, Nath. Beijo, Nath. A Nath do Céu Profundo. A gente fez um grupo de apoio e de incentivo pra esses estudos, sabe?
0: Gente, mas ela então... acha que a Nath mora aqui em São Carlos, ela tá ótima, tá? Tá, é. É que você falou, a Nath do Céu Profundo. Parece que ela mora num lugar. Gente,
1: <risos> de... parece que ela morreu. <risos> carai, a Nath tá viva gente, beijo Nath então se você quer, é, entre nesse grupo vem estudar com a gente, tá, a gente tá se organizando e realmente não é um curso tá, eu não tenho nada preparado é um, é grupo, um grupo de, de meninas, estudos. né, então tão... é pra gente se mandar a questão, pra gente tentar se ajudar estudar a Larissa junto. também tá lá a Larissa, perfeita, perfeita. ela se dispõe a responder beijo, tudo, Larissa. a Liliane então beijo pra todo mundo que tá ajudando e vem parte, parte com a gente vem pra cá vem pra cá Como é que é seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando?
0: Aqui é uma escola de matemática.
1: É brincadeira isso? É,
0: pode ser mesmo.